0: Nós vamos ler três versículos, 15, 16 e o 17. Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15, 16 e 17. Diz assim, a palavra de Deus. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João. Você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse, disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo, disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Guarda esse texto no seu coração, nós vamos caminhar um pouquinho nesse texto. Você vai ouvir uma música que diz que Cristo estende a você a sua forte mão. Deixa Deus falar contigo. Você crê nisso? Tem sido assim? Foi isso que aconteceu na sua história? Deixa essa música ministrar o seu coração. Vamos orar, feche seus olhos, Pai amado nós te louvamos porque o Senhor sempre nos estende a sua mão nos momentos complicados, delicados, sempre nos dá a oportunidade de crescer, de nos arrependermos quando deixamos o pecado tomar conta do nosso coração, sempre que nos afligimos, o Senhor é aquele que vem com seu coração doce e nos abençoe. Nós pedimos a tua misericórdia e que esse texto que nós vamos, Deus, compartilhar, possa realmente falar o coração da tua igreja, possa falar o coração de cada um de nós aqui. Em nome de Jesus nós oramos e nos entregamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, nós lemos um texto que é um dos textos interessantes, uma experiência muito interessante que acontece... Na vida de um discípulo de Jesus chamado Pedro, um discípulo que ao lado de Jesus caminhando com ele, um homem que estava provando muitas coisas, ao lado do mestre, de repente ele é surpreendido pelo mestre com a repetição de uma mesma pergunta, Jesus perguntando para Pedro se Pedro o amava. A reação do discípulo aqui é uma reação de surpresa. De quem não esperava que Jesus fizesse ou repetisse uma pergunta. É muito simples você conseguir, em qualquer diálogo, em qualquer situação, diante de um filho, diante de um líder, questionando você em alguma coisa, diante de qualquer pessoa te questionando, quando você afirma alguma coisa que para você é verdade, você tem aquilo como certo, e de repente essa pessoa repete a pergunta. E ela pergunta de novo, mas ela fala, mas você tem certeza do que você está me falando? Você fala, sim, claro que eu tenho certeza. Claro que eu tenho certeza, isso é a minha área, eu conheço isso aí. Eu sei dos meus sentimentos. E de repente a pessoa pergunta de novo, você tem certeza do que você está falando? É isso mesmo? Aí você fala, ué. Porque às vezes nós temos certeza, só que às vezes nós estamos errados. Pedro aqui... Ele tinha certeza no coração dele. Eu estou bem na fita. Eu estou do lado do mestre. Eu tenho andado com ele. E eu o amo. Quantos aqui hoje. Se eu perguntasse agora. Eu falava, você ama Jesus de todo o seu coração? O que, que você responderia? Sim. Eu amo Jesus de todo o meu coração. Aí eu repito a pergunta. Você ama de verdade Jesus? E você fala... Eu amo Jesus de verdade. Aí eu pergunto nova nova, mas Jesus é a razão da sua vida? Aí você fala, pastor, Jesus é a razão da minha vida. Só que diante de das respostas de Pedro, Pedro tem uma hora aqui que ele ele por mais indignado, a nova tradução da linguagem de hoje que uso magoado, por mais que Pedro está constrangido nessa situação, ele faz uma afirmação aqui. E ele fala, Senhor, tu sabes todas as coisas. E até aí Pedro estava certíssimo. Só que ele continua confirmando aqui, e o Senhor que sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Aí é que estava a questão no coração do mestre, que sabia todas as coisas. Querido, nós estamos diante de um texto de tratamento, nós estamos diante de um, tre... de um texto aonde Jesus está ensinando, está levando um discípulo dele a crescer com relação ao seu próprio sentimento. Nós estamos diante de um texto que revela um coração, uma atitude superficial na vida de um discípulo que caminhava com Jesus. Alguém que precisava crescer e entender e aprender e quem sabe se entregar de fato a Jesus Cristo. Às vezes nós declaramos que amamos a Jesus, mas o pecado continua tendo um forte domínio sobre o nosso coração. Às vezes nós declaramos que amamos a Jesus, mas quando estamos diante de uma situação e uma oportunidade, uma tentação, o que, é que a gente faz? Parece que naquele instante, nós abrimos mãos daquele nosso amor, daquela, aquele, todos aqueles pactos que nós fizemos, todas as promessas que nós fizemos, mas aí diante de um pecado, diante de uma tentação, diante de uma circunstância, parece que Aquele amor não é suficiente para que eu vença o pecado. Não tem nada mais apropriado na minha vida para me vencer o pecado do que um amor genuíno e verdadeiro pelo Senhor Jesus. Porque o, o amor que eu tenho pelo Senhor Jesus é o único que pode constranger o meu coração diante do pecado um amor autêntico e verdadeiro é aquele que pode constranger o meu coração e, e, e eu, eu vou dizer para mim mesmo, Márcio, mesmo que a sua humanidade, o seu corpo, o seu coração, a sua mente está te arremessando, está te puxando, mesmo que um pecado diante da tua humanidade está te atraindo, não vale a pena, porque aceitar o domínio desse pecado, afligir o coração do Senhor, e eu não quero. É constranger o coração do Senhor, e eu não quero fazer isso. Eu quero que o Senhor continue com o coração dele convicto e alegre sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas, sobre o meu pecado. Sobre a minha humanidade. Quando nós vemos a pergunta repetida para o discípulo, nós vemos um Senhor que está tratando que está cutucando, que está mexendo e que está ensinando. A atitude do Senhor, não é uma atitude aqui de quem fala, Pedro, eu não quero ver você nunca mais perto de mim, porque você é mentiroso. Você diz que me ama, mas no fundo, no fundo, você está pronto para cometer mais um erro. Você está pronto para me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar por três vezes. Tem algumas lições que eu quero tirar desse texto aqui. Tem algumas coisas, diante do pecado, diante da queda, daquele momento em que eu prometo, aquele momento em que eu declaro que Jesus é meu Senhor, mas que eu não consigo vencer o pecado, a primeira lição que a gente vai tirar do coração de Deus é que a queda na vida espiritual, o erro cometido por um servo de Deus, não precisa ser o fim. Ninguém vai se perder ou ir para o inferno, porque teve uma queda, a não ser que não se permita levantar. E esse Jesus que está aqui questionando a Pedro, é o mesmo que está pronto para perdoar a Pedro, quando Pedro copiosamente chora, passa uma noite em lágrimas porque ele tinha cometido um grande erro. Depois de declarar amor a Jesus, ele é capaz de dizer que não o conhecia, não sabia quem era. Aquele Pedro que caiu, foi o mesmo que pela misericórdia, pela graça, pela paciência de Deus. Se levantou, se ergueu e ficou novamente em pé. O pecado, ele, ele vem e ele tira, ele quebra a nossa comunhão com Deus. O pecado se instala e ele impede que a gente continue caminhando. Dentro da vontade, dentro dos princípios, dentro dos valores. E aí é preciso que, diante do pecado, eu reconheça, depois da queda. Pedro pode olhar para aquela situação, para aquela cena e dizer, Jesus me perguntou três vezes. E Jesus que sabia todas as coisas, sabia que eu não estava preparado ou que eu não tinha amor no meu coração suficiente para encarar os adversários de Jesus e dizer que eu, era par, eu sou discípulo dele sim, eu faço parte, eu sou um dele sim, eu me visto assim porque eu sou sim, da turma dele, eu ando com ele, eu sou discípulo, ele é meu mestre, ele é meu senhor. Parece que depois Pedro consegue se erguer e se arrepender. A primeira, primeira coisa que o homem no pecado precisa entender, a primeira coisa que qualquer pessoa que comete um erro precisa entender, é que nós precisamos reconhecer que aquilo, que aquela atitude, que aquela, a, aquele hábito, que aquilo que aconteceu... Foi pecado, é pecado, nós estamos diante do pecado. Na minha vida tem uma circunstância de pecado. Então eu preciso ter convicção do pecado. Depois disso eu preciso me arrepender. O meu coração precisa se constranger diante da minha atitude, diante daquilo que eu fiz. Eu preciso confessar esse pecado. Reconhecer diante de Deus, diante dos meus líderes, a minha célula, do meu discipulador diante de pessoas que estão perto de mim, caminhando comigo, eu preciso confessar, e depois que eu faço esse caminho do arrependimento, sabe o que, que é, vai acontecer? Sabe o que, que Deus vai liberar para mim? Perdão. E Ele vai me tirar de uma situação de pecado, e vai me colocar numa situação de perdoado, de arrependido, de reconciliado. Às vezes a gente... Ao invés de confessar o pecado, nós até reconhecemos, sabemos, mas nós ficamos contemplando mesmo é a culpa. Sabe, o arrependimento que a gente tem não é um arrependimento que aponta para a cruz, que nos leva para mais próximo de Jesus, mas faz o contrário. Nos coloca numa prisão, num aprisionamento e nós ficamos ali, imóveis, sem conseguir agir. Envergonhados, a vergonha muitas vezes impede a gente de dar um passo em direção a, a, a procurar alguém, a procurar ajuda, a confessar e a sair daquela situação de pecado. Às vezes nós temos medo de confessar os nossos pecados, né? Dizer aquilo que nós cometemos, falar para as pessoas, olha, vem aqui, ora por mim, eu preciso te confessar. Eu fiz alguma coisa, mas e qual é o julgamento que eu vou receber? O que as pessoas vão pensar de mim? O que os meus pais vão pensar de mim, os jovens? O que os meus líderes, o que o meu discipulador, o que essa pessoa que tem investido na minha vida vai pensar de mim se eu disser para ela que eu dê um passo em direção ao pecado e eu rompi com o meu pacto de santidade, com a minha promessa de viver uma vida de santidade. A primeira lição que a gente tira aqui é que um homem que cai, um homem que se encontra numa situação desfavorável, aquilo que é o coração de Deus pode se levantar sim pode se erguer sim que esse Deus que está aqui, que esse Senhor que está aqui, é um Senhor perdoador a segunda lição, é que eu devo buscar um coração puro e sincero, e eu tenho que desconfiar do meu coração eu preciso desconfiar será que a adoração que nós cantamos aqui e agora as palavras que o pastor Marcos nos conduziu aquilo é verdade na minha vida Querido, eu preciso me questionar às vezes, ir para a presença de Deus e, 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 e realmente tentar enxergar no meu coração. E a minha vida, a minha conduta, as minhas escolhas vão apontar e vão, e vão dizer, olha, você está no caminho certo. Você tem buscado a presença de Deus, sim. Você tem se afastado da aparência do mal. Você tem buscado a presença de Deus, por quê? Porque os lugares, os caminhos que você tem percorrido. Tem demonstrado isso. Mas o Salmo 139 nos traz um ensinamento claro. De um homem que está preocupado com o seu próprio coração. E ele diz, sonda-me Deus e conhece o meu coração. Prova-me conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim conduta. Em minha conduta. Algo que te ofende. E se tem na minha conduta algo que te ofende. Por favor Deus. Dirija-me pelo caminho da retidão, pelo caminho certo, pelo caminho correto. Esse homem está preocupado com o seu próprio coração. Quando Pedro faz aquelas declarações, ele não está muito preocupado com o coração dele. Ele já está achando, ele já está certo de que o coração dele está no lugar certo. Ele é um homem privilegiado. Jesus escolhe doze homens, ele é um dos doze, ele caminha junto com Jesus, ele a ajuda a conter a multidão. Ele busca o cego que está gritando, primeiro ele diz para o cego parar de gritar, você está atrapalhando Jesus, fica quieto aí. Aí Jesus ouve esse clamor, fala assim, tem, um, tem alguém me chamando aí, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Aí acho que, eu acho que foi o Pedro, eu acho que devia ser o Pedro que falou assim, mestre, sim, tem ali no caminho um cego, mas não liga para ele não. Jesus falou, traz o cego aqui, opa, mestre, pode deixa comigo, aí ele falou, rapaz, se apressa, vem aqui esquece o cego, volta, ah não, pega aqui na minha mão. Aí ele traz o cego, ele e os outros discípulos, que fizeram várias atrapalhadas ao lado de Jesus, e a Bíblia registra algumas dessas, desses erros que os discípulos cometeram como Tomé. Então eu vejo um Jesus que é sanguíneo, sim, que tem um, tempera... um Pedro que é sanguíneo, sim, que tem um temperamento forte, sim, e que às vezes acha, que está com o coração no lugar certo. Que a sua postura e a sua conduta está no lugar certo. Mas esse Deus que a gente deve buscar, que deve, nós devemos clamar no Salmo 139 e pedir para ele sondar sim o nosso coração, esquadrinhar sim o nosso coração. O Salmo 51 que nos ensina e que nos fala buscar um coração inabalável. Não um coração inconstante, mas um coração firme. Coração firme. Buscar um coração sincero, queridos, é trabalhar a nossa vida de forma que a santidade seja uma referência no nosso coração, nas nossas condutas, em tudo que a gente faz. Tem uma ilustração que eu ouvi já há muitos anos, que dizia que um lugar muito frio, a, aquele frio ele ele congelou os vidros da janela e criou ali uma película de gelo em todas as janelas daquela casa. E aquele homem da casa, querendo poder ter visibilidade, saber o que acontece lá fora, ver o movimento, quem chega, tem chama, ele começa a tentar limpar aqueles vidros, mas no tentar limpar os vidros, o que que acontece? Ele começa a quebrar os vidros, ele quer... Tirar a camada de gelo que se formou sobre o vidro. Só que a camada de gelo, ao tirar ela, o que, que acontece? Ele estava trincando e quebrando. Aí ele poderia ver o que estava lá fora. Mas ele ia ver o frio lá de fora também. Porque com os vidros quebrados, o frio ia entrar. Mas havia um vizinho ali e foi lá e falou, escuta, você não tem uma lareira? E ele falou, tenho. Você tem lenha? Não, não tenho. Eu vou arrumar lenha para você. E o vizinho vai lá e traz lenha para ele e fala, faz o seguinte, acende a lareira. As põe fogo no centro da casa. E ele pôs fogo no centro da casa. O que, que aconteceu com os vidros congelados, as camadas de gelo? Derreteram. E ele agora podia ver tudo que estava lá fora. O que a gente precisa para uma vida de santidade é exatamente isso, é dentro do nosso coração. Deixar a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus dominar. Ele nos conduzir. Deixar que o Espírito nos dê condição de dizer não para o pecado. Não é o nosso eu no comando. O que acontece com Pedro aqui é ele que está no comando. A convicção é dele. A certeza é dele. Eu acho que Pedro poderia fazer diferente. Ele poderia dizer, Senhor. Senhor, se o Senhor está perguntando se eu te amo, eu queria a tua ajuda, eu queria saber, já na primeira pergunta, não deixa eu fazer a segunda, eu queria saber o que, que eu preciso, para te amar mais e mais, talvez é isso que a gente tenha que dizer para o Senhor, no momento de adoração, chegou aqui querido, vai começar a louvar, fala Deus eu vou te louvar, mas eu preciso que o Senhor aqueça o meu coração, e me dê capacidade de proferir palavras, frases, poesias. Que realmente sejam verdadeiras na minha vida e agradem o teu coração. Chegue no seu coração como, como um cheiro suave. Uma fumaça que, se, que tenha aroma. Quando nós buscamos esse coração, esse entendimento quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus, nós conseguimos sim ter uma vida de santidade, conseguimos sim honrar e glorificar, conseguimos sim adorar o Senhor através da nossa vida, conseguimos sim ter momentos preciosos, dependemos do Espírito, pastor Roberto hoje pela manhã falava de um Deus que se deixa encontrar, falava de um Deus que foi ele que, compareceu, foi ele que nos deu a oportunidade, foi ele que rompeu qualquer possibilidade ou impossibilidade de nós vivermos uma vida de intimidade com ele? O Deus do Jeremias, do Jeremias capítulo 1, que nós, essa semana do Deus provedor, nos deleitamos, fomos abençoados, momentos preciosos, você teve momentos preciosos no Deus provedor, quem, quem teve, levanta a mão, foi gostoso, aquela história, o chamado de Jeremias foi tremendo, Deus chamou Jeremias para quê? Para ficar perto dele, para viver na superficialidade, ou para ter intimidade plena, para ser um profeta, que trazia de fato a palavra de Deus, porque falar em nome de Deus, tinham vários ali em Israel, que estavam pregando, que estavam direcionando, e falava, o Jeová, Deus, falou, e a falou isso, falou que ele vai dar prosperidade, falou que nós não temos que mover uma palha para conscar o Deus. Aí vem um outro profeta e fala o que Deus me disse que vocês têm que ficar aí, esperar completar os 70 anos, construir, fazer negócios, ter filhos, É o Deus da intimidade. E para Deus ter intimidade, não tem geografia. Não precisa estar no Monte Sião. Não precisa estar em Jerusalém. Pode estar em qualquer lugar. Não precisa estar trabalhando na empresa, na melhor empresa de se trabalhar. Você pode ter intimidade com Deus e ter uma vida muito especial. Numa empresa que está lutando contra a crise. E Deus vai te abençoar, te usar você vai estar naquele lugar, como nós ouvimos hoje de manhã, o lugar que Deus escolheu para você estar, e como o pastor Roberto falou, não é por acaso. Nós temos que questionar o nosso coração. A primeira vez, parece que Jesus faz uma pergunta, e ela vai ganhando um jeito diferente. A segunda, parece que já está tá virando uma advertência. A repetição da pergunta é uma advertência. É um sinal amarelo. A terceira já é vermelho. A terceira vez que, que Jesus está falando, já é uma exortação a Pedro. Pedro se liga, acorda. Às vezes eu vejo Jesus falando assim comigo. Eu vejo Jesus falando com você. Ele fala, Marcos, acorda. Acorda, Sueli, acorda. Está dormindo, Sueli? Quem está dormindo, que eu vou mandar acordar agora. Deus fala, ele cutuca. Ele fala, presta atenção. Olha o que você está cantando. Olha o que você está falando. Olha o que você está prometendo. Olha o jeito. É isso que Deus faz. Muitas vezes não somos justos para com o nosso Deus de justiça, né? A gente não consegue, a gente tenta. Às vezes não consegue. Mas quando o nosso coração é dominado pelo Espírito, buscamos intensamente. Nosso Deus nos ajuda. As crianças subiram aqui, o pastor Marcos chamou elas aqui. Algumas vieram e subiram esses degraus aqui como se fossem da casa deles. Já conhece uma maior facilidade. O outro já parou ali, colocou o pezinho, subiu, deu uma titubeada, foi para o segundo na vida com Deus é assim que a gente anda. Às vezes a gente põe o nosso pé, mas ele não está firme. Parece que Deus vem e dá uma mãozinha para a gente dar um passo em direção a ele. E é exatamente assim. Terceira lição que nós tiramos aqui é que nunca nós devemos subestimar a nossa capacidade, a nossa natureza pecaminosa. A gente nunca deve subestimar que de fato nós não temos capacidade de cometer esse ou aquele pecado. Que nós nunca devemos julgar. A Bíblia, o, o Senhor nos, nos ensina e Ele fala, não julgueis, para que não seja. Cuidado, que o que você está criticando pode ser amanhã o teu pecado. Pode ser amanhã o que você está cometendo. Cuidado que você está afirmando com tanta convicção que você é de Jesus, que você ama Jesus, que você não quer nada com Satanás. E a gente fala, mas às vezes amanhã a gente já está diante de Satanás, aceitando a primeira proposta que Satanás faz na segunda-feira de manhã, bem cedo. Já no trânsito, já vem uma proposta de Satanás, eu já, já, já vou lá e já... Colossenses 3, que diz para me manter longe, a linguagem é indecente. No trânsito eu já deixo assim, esse ensinamento do apóstolo Paulo e eu já vou ferir a palavra e eu já vou cometer um erro, um delito, um pecado. E o pecado afasta o homem de Deus e no reino de Deus não existe impunidade, Deus não aceita que nós vivamos assim, que hora a gente está... Com, é, usando de palavras indecentes, que ora a gente está se envolvendo com coisas indecentes, e outra hora nós estamos na igreja cantando, levantando nossas mãos e adorando, depois nós voltamos para o pecado de novo, é assim? Aí Deus fala, não, não, tudo bem, eu tenho um coração muito grande, e eu aceito o pecado, sim, por causa do meu amor. Me diz qual é esse texto, que diz que Deus aceita o pecado por causa do amor dele. Porque a palavra diz que Deus não tem parte. Com o pecado. Não subestime a sua capacidade. Pedro parece que tinha plena segurança naquilo que ele estava falando. Só que o que ele estava falando não era tão verdadeiro assim. Ele estava pronto para fazer o contrário. Aquele que com firmeza, ele fala, Jesus eu te amo. Estava pronto para depois dizer, eu não conheço esse Galileu. Não sei. Não. Mas você se veste como ele. Não, não, não tem nada a ver. Minha roupa aqui é de outra loja. Essa aqui eu comprei lá no Egito. A viagem que eu fiz lá. Ah, querido, como a gente... Como a gente, às vezes, comete erros, né? Abra a sua Bíblia no livro de Gálatas. No capítulo... Meu versículo... No capítulo 5, versículo, vou ler dois versículos, vou ler um, Gálatas, capítulo 5, o versículo 1, um, que diz assim, Cristo nos libertou, para que nós sejamos realmente livres, por isso continuem firmes, como pessoas livre, livres, vivam como pessoas livres, aí o 19, tem uma relação bem maldita aqui. De tudo que nós não devemos fazer. As coisas que a natureza humana produzem, que aquela pessoa que não vive a liberdade de Cristo, que não é livre, vive, essas coisas são conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Repito, já disse, os que fazem essas coisas, não receberão o reino de Deus. Já que eu citei Colossenses 3, vai lá em Colossenses 3, é umas páginas aí para frente, poucas páginas. De Gálatas, você chega em Colossenses. Vamos ler aqui o versículo 8 e o 9. Colossenses 3. O 7 também. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos. E vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isto. Da raiva, da paixão. E dos sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto, nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. E se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza, a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com, com Ele ou essa pessoa se torne parecida com ele. Queridos, se tem uma coisa que nos protege de uma vida de pecado, de uma vida de erros, de uma vida de altos e baixos, de uma vida de, de um cristianismo mais ou menos mentiroso, sabe o que é isso? É a comunhão com Cristo e a comunhão com a sua igreja. É você prestar conta sim, é você aprender sim, Quantas coisas boas aconteceram? Quem está no CFI, levanta a mão. Várias pessoas já estão fazendo CFI. Quantas lições preciosas. A minha aula na sexta-feira foi um tempo muito gostoso. Trabalhando sobre os métodos de estudo bíblico ali da palavra, a gente pôde conversar e juntos estudarmos, e discutirmos um texto, Lucas 15, a parábola do filho pródigo e quantas coisas eu ouvi daqueles que diz o pastor Marcos são meus alunos, né? Ali no CFI, que eu sou o mestre. Mas queridos, hoje de manhã, quem esteve aqui, hoje quem ouviu a mensagem do pastor Roberto pela manhã, você que passou lá naquela caminhada, que caminhada maravilhosa de oração. Quanta coisa boa, como é bom. Estar aqui na igreja. Como foi gostoso estar lá na cela e ouvir aquelas pessoas tentando entender. Gente que chegou há tão pouco tempo, dando a sua opinião sobre a, 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 o Jeremias e os ensinos de Jeremias. E é interessante como é que. Som? Tem alguém chamando aqui, né? Gente que chegou há pouco tempo e que faz um comentário de um texto que eu conheço há 40 anos e que me aquece o coração e me dá algum manjarzinho ali precioso. O que, que é isso, meu irmão? Isso é o Espírito de Deus entre nós. É a comunhão que nós temos. É Deus usando aquele que nem tomou a decisão, com Cristo direito ainda, mas ele já está começando a entender, ele faz uma declaração e às vezes você fica ali, dá até uma embargada na voz para continuar o, né? Você está liderando a reunião. Que coisa tremenda. O segredo para permanecer firme na fé é servir, sim. É andar junto, sim. É caminhar junto, sim. É se dedicar, sim. É ter disciplina, sim. É buscar uma vida de oração, de leitura da palavra, de entendimento. A atitude de Deus para com Pedro é uma atitude tremenda de quem está pronto a perdoar, pronto a ensinar. E mais, pronto a fortalecer o coração de Pedro. Sabe como é que termina a história daquele cara que disse para Jesus que o amava, mas que verdadeiramente não amava Jesus? Ele estava diante das autoridades do império. E ele não negou Jesus. Daí ele não disse mais que não conhecia, ele falou, eu conheço. Eu sou discípulo dele. Eu ando com ele todos os dias. Pode me matar. Mas eu não nego a Jesus. E aí a história, ela nos diz que na hora de Pedro ser crucificado, ele rejeita a crucificação na posição que o mestre Jesus, que um dia ele tinha negado, morreu, ele não queria se colocar na mesma posição. O que a história nos diz é que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele não era digno de estar na cruz na mesma posição que o mestre que um dia ele negou. Agora Jesus com certeza estava perguntando para Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro disse, Jesus, eu te amo. E eu vou morrer por ti. Aí Jesus não precisou perguntar absolutamente, mas nada. E Pedro? Morreu é um dos mártires que o evangelho tem. Com certeza, naquela visão de João no livro de Apocalipse, Pedro está posicionado lá, junto com tantos outros mártires de todos os de todas as gerações de cristãos que morreram por amor a Jesus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado faz com que a nossa vida espiritual o nosso relacionamento com Deus seja, não aconteça. Que a, a, a minha vida espiritual não passe de religiosidade. O pecado faz com que eu não experimente o sobrenatural de Deus se movendo na vida das pessoas, perto de mim e através da minha vida. O pecado me afasta de Deus. E esse é o momento que eu preciso chegar diante de Deus e reconhecer que eu sou pecador. Música
1: A tua graça fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele onde possa me achegar somente pelo
2: sangue.
1: Jesus este é o teu sangue Tua cruz mostra a tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho para Ele Onde possa me achegar Somente pelo
2: sangue Coloque de pé e declare
0: cação tem confissão de pecado. Talvez a ah, se Jesus perguntasse para você e ele perguntasse se você me ama. Talvez ele tivesse que perguntar de novo para você. Talvez ele tivesse que te advertir. Porque talvez o pecado ele ele faz parte. Você não está colocando o seu coração de fato nas mãos dele. Mas a Bíblia diz que se você confessar os seus pecados, Jesus é fiel para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Tem mentira na sua vida? Talvez a sua declaração de amor não seja autêntica em função daquilo que você tem experimentado? Levanta a sua mão. Fala, pastor, eu acho que eu preciso rever. Eu preciso refazer essa declaração. Várias pessoas levantando a mão. Pode levantar a mão. Falar é comigo. Eu quero refazer essa declaração. Eu não quero e Jesus não vai precisar perguntar de novo se eu amo, porque a minha vida eu entrego nas mãos dele e a partir de hoje o diabo vai ter muita dificuldade para me conduzir pro pecado. Você que está aí que precisa se colocar de joelho, vem para cá. Sai da onde você está. E vem aqui e refaça essa declaração. Diga, Jesus, eu te amo. E eu te amo, Deus, de maneira que eu não quero nunca mais que ninguém tenha dúvida e que as, os meus atos e as minhas decisões e o meu estilo de vida não deponha contra aquilo que eu estou falando o Senhor está perdoando, está restaurando está te dando uma oportunidade você que fala assim pastor, eu, eu amo Jesus e estou pronto para morrer se for necessário eu amo Jesus e estou pronto para enfrentar toda e qualquer represália de satanás toda ação de preconceito quanto, quanto ao meu jeito de ser aquilo que eu creio aquilo que de forma determinada eu digo que não faz parte da minha vida. Vem para cá. Você nunca fez essa declaração? Que Jesus é Senhor da sua vida? Vem para cá falar. Eu quero declarar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu sou de Jesus. Jesus é meu Senhor. Ele é meu guia. Eu amo Ele. Eu vou declarar para todo mundo. Sabe por quê? Porque naquela cruz do Calvário ele deu toda a possibilidade Deus eu tá aqui hoje de cara limpa, de coração livre do pecado quebrou as amarras e as algemas que Satanás tinha me amarrado e hoje eu estou aqui e posso dizer olha, eu posso levantar as minhas mãos e elas não precisam ficar juntas porque Jesus Cristo quebrou os grelhões restaurou, mudou tirou a mentira a falsidade a superficialidade da minha vida cristã eu posso ir à igreja cantar e eu posso cantar de peito aberto, dizer que o sangue de Jesus me limpou, me livrou sim. Que nada além do sangue. Se você tem vivido no pecado, querido, vem para cá, se ajoelha aqui. Clame ao Senhor. Vem aqui só para fazer, para dizer assim, Senhor sol do meu coração esquadrinha vê se tem no meu coração alguma coisa que amanhã, essa semana vai me fazer ir contra a tua vontade, a tua palavra cante assim, eu sou livre diga isso, toda igreja eu sou livre aleluia Vá no Amado, eu quero, junto com os meus irmãos aqui, coletivamente aqui, nessa assembleia solene, nessa convocação de santidade, pedir perdão por tudo que nós fizemos, como igreja, como famílias de Deus, que não alegrou o teu coração, pedir perdão por todas as vezes que eu dizia que te amava e cantava que te amava, mas não era capaz de olhar para o lado, e apacentar e cuidar das ovelhas olhar para o lado e pregar o evangelho da cruz como servo do Senhor lavado e remido que sou eu peço perdão por todas as vezes que como igreja nós nos negamos Deus a insistir, a ir além e aí enfrentar os Satanás que tem aprisionado gente da nossa família, da nossa casa, da nossa vizinhança, da repartição do trabalho, da equipe que nós trabalhamos. Eu peço perdão, Jesus, porque às vezes eu digo que te amo, eu canto que te amo. Mas eu passo um ano sem levar ninguém para te conhecer, para te provar. Eu peço perdão, porque às vezes eu venho para cá e declaro que o Senhor é Senhor da minha vida, mas eu vivo a semana inteira. Do meu jeito, eu peço pelas Suas misericórdias. Espadrinha, Jesus, o coração de cada um aqui. Tira a dúvida, tira a incerteza e coloca a verdade. Porque a verdade é aquela que nos liberta, Jesus. Deus derrama graça sobre os meus irmãos aqui. Faz com que essa semana seja uma semana cheia de milagres, não milagre, Deus, que eles vão contemplar, mas milagres que eles vão, Deus, através da vida deles fazer acontecer através do poder de Jesus. Milagres que eles vão ser Deus protagonizantes, pai. Eles vão estar em cena, Jesus, para fazer a tua vontade, pai. Eu te louvo porque te forma, Deus. admirado, O Senhor formou cada um aqui e deu condição para cada um aqui. Fazia a tua vontade. Limpa, restaura. Faz com que o coração de cada um aqui seja fortalecido pelo Senhor. Tu és o nosso Deus querido. E nós te amamos e declaramos que Tu és o nosso Deus.